0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 20. November 2019. Wir sprechen heute über Nordsyrien und über Diskriminierungen bei der Kreditvergabe. Zuerst aber die Nachrichten. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, wird heute in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump öffentlich im Repräsentantenhaus aussagen. Er ist zu einer Schlüsselfigur in den Untersuchungen geworden. Trump soll sich nämlich am 26. Juli bei Sondland persönlich erkundigt haben, ob der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Ermittlungen in die Wege leiten werde, die Trumps politischem Rivalen Joe Biden schaden könnten. Sondland habe Trump am Telefon geantwortet. Er wird es tun. Auf Sondlands Aussage sind jedenfalls jetzt alle sehr gespannt. Im Landtag von Brandenburg steht heute die Wiederwahl von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke an. Er will das Land künftig mit einer Kenia-Koalition regieren, einem Zusammenschluss aus Grünen, SPD und CDU. Die SPD hatte die Landtagswahl Anfang September zwar als stärkste Kraft gewonnen, allerdings hatten SPD und Union viele Stimmen verloren, die AfD kam auf 24 Prozent. Als letzte Partei hatten jetzt die Grünen dem neuen Koalitionsvertrag zugestimmt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert, die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Anfang Oktober da startete die Türkei eine Militäroffensive in Nordsyrien. Kurz zuvor hatten die USA ihre Truppen aus der kurdischen Sonderverwaltungszone abgezogen, und seit dem Beginn dieser Offensive hat sich die Lage in der Region, kann man eigentlich sagen, dramatisch verschlechtert. Türkische und kurdische Truppen kämpfen um die Kontrolle. Die Kurden hatten schließlich sogar den syrischen Machthaber Bashar al-Assad um Hilfe angerufen. Eine absolute Notlösung, weil ihnen nichts anderes mehr übrig geblieben war. Hunderttausende Menschen sind in der Region inzwischen auf der Flucht. Sie fliehen innerhalb Syriens oder sie fliehen ins Nachbarland, in den Irak. Meine Kollegin Andrea Backhaus war gerade eine Woche in Nordsyrien und im Nordirak unterwegs, Sie hat sich ein Bild von der Situation dort gemacht und ist jetzt wohlbehalten wieder zurück zum Glück und hier bei mir im Studio. Hallo Andrea. Hallo Simon. Wie ist denn jetzt die Lage in Nordsyrien, also militärisch gesehen?
1: Also es gibt schon noch viele Kämpfe gerade, vor allen Dingen auch entlang der syrisch-türkischen Grenze. Die Türkei hatte einen Streifen eingenommen, so ungefähr 100 Kilometer lang zwischen Rassalein und Tel Abiad. Dort wird weiterhin gekämpft und jetzt zusätzlich dazu rücken auch die türkischen Truppen Richtung Teltamer ein. Das ist eine Stadt, die liegt ein bisschen südlicher, auch außerhalb der sogenannten Sicherheitszone, die Erdogan für sich beansprucht. Und da wird gerade ziemlich heftig bombardiert, so vor allen Dingen in diesen Dörfern und Vororten von Teltamer.
0: Du warst auch selber in diesem Ort, Tel Tamer. Wie geht's denn da den Leuten? Wie hat sich das entwickelt für die?
1: Also viele sind tatsächlich schon geflohen, vor allen Dingen die kurdischen und arabischen ähm, Bewohner. Wer jetzt noch bleibt sozusagen, der hat einfach absolut keine andere Wahl, der weiß nicht wohin.
0: Und du hast dann auch Geflüchtete getroffen, die in Schulen zum Beispiel leben. Wie sind da die Verhältnisse? Genau, also es sind sehr viele Menschen nach Al-Hasaka geflohen. Das ist ähm, die gleichnamige
1: Stadt der gleichnamigen Provinz sozusagen. Und in den Schulen, in ungefähr 68 Schulen, sind Menschen untergekommen. Und die Kinder und Lehrer wurden nach Hause geschickt. Und die haben einfach so aus den Klassenräumen auch alles rausgeräumt, um Platz zu schaffen für die Familien. Allerdings ist es so, dass die Menschen dort auch nicht bleiben können, weil die Kinder natürlich wieder Unterricht haben
0: sollen. Und die Behörden jetzt entschieden haben, dass die Flüchtlinge da raus sollen. Du warst auch in einem Ort, Al-Hol, ein Lager, in dem eben Angehörige von IS-Kämpfern festgehalten werden, also Frauen und Kinder. Wie war das denn dort?
1: Genau, also dieses al hol lager ist das größte Lager. Da sind ungefähr 70.000 Menschen untergebracht und die allermeisten sind eben Angehörige von IS-Kämpfern. Die Frauen sind sehr, sehr radikalisiert. Wir haben mit einigen sprechen können. Sie haben uns dann auch gesagt, dass der Islamische Staat durchaus weiterlebt und sie da sehr viel für tun, damit er wieder erstarkt. Es gibt Waffen offenbar an dem Lager und viele versuchen immer wieder dort auszubrechen. Das ist sehr, sehr schwer unter Kontrolle zu halten. Und auch die Kinder wirken extrem indoktriniert, reagieren auch nicht wie Kinder, sondern sind sehr hart, sind sehr voller Hass natürlich auf, auf Menschen wie uns.
0: Und das ist schon eine große Gefahr. Das heißt, 70.000 Menschen, die potenziell, sehr radikal sind, leben dort auf einem Haufen und werden kaum noch kontrolliert, weil die Wächter an die Front müssen und kämpfen. Genau,
1: genau so ist es, ja. Also die kurdischen Milizen können das kaum noch kontrollieren. Es sind äh, nur noch sehr wenige, die das überhaupt bewachen können. Ähm, und das ist es. Also dieses Al-Hollager ist das eine. Und es gibt ja auch noch ein paar Gefängnisse in Nordsyrien, wo wirklich die IS-Kämpfer sitzen. Und auch da ist es in den letzten Wochen schon passiert, dass einige Hundert äh, ausbrechen konnten aus den Gefängnissen.
0: Danke, Andrea, dass du da warst und berichtet hast. Gerne. Und sonst so? Il Molise non esiste. Das ist ein italienischer Witz, der so viel heißt wie Molise gibt es nicht. Molise ist also quasi das italienische Bielefeld. Und die Region hat tatsächlich ein Problem, nämlich ihr gehen die Einwohnerinnen und Einwohner aus. Jetzt sollen die mit Geld angelockt werden, und zwar mit dem sogenannten aktiven Wohneinkommen. Wer also dort in einer Gemeinde mit weniger als 2000 Einwohnerinnen ein Geschäft eröffnet, der kriegt drei Jahre lang monatlich etwa 700 Euro als Lebenshaltungskostenzuschuss. Mindestens fünf Jahre muss dieses Geschäft dann auch bestehen bleiben. Die Idee ist auch nicht so ganz neu. Wer zum Beispiel mit Partner oder Partnerin in das spanische Dorf Ponga zieht, der bekommt etwa 3000 Euro Startgeld. Für jedes Kind kriegen die Eltern dann nochmal 3000 Euro. Und die kanadische Provinz Saskatchewan, die bietet Studienabgängern mit Bachelorabschluss bis zu 14.400 Euro. Aber auch das nur unter einer Bedingung, sie müssen sogar sieben Jahre lang dort leben und arbeiten. Der Softwareentwickler David Heinemeier-Hansen hat sich vor einigen Tagen auf Twitter ziemlich darüber geärgert, dass die Apple-Card verdammt sexistisch sei, so war sein Zitat. Die Apple-Card, das ist Apples Kreditkarte, die gibt es seit dem Sommer in den USA und diese Karte ist mit dem Bezahlsystem Apple Pay verbunden. Heinemeier-Hansen war sauer, weil er auf dieser Karte einen viel höheren Kreditrahmen bekommen hat als seine Frau obwohl die beiden gemeinsam veranlagt sind und sich das Geld eigentlich teilen. Das Problem ist, wer welchen Kreditrahmen bekommt. Das entscheiden heutzutage oft Algorithmen. Und die Frage ist jetzt eben, sind diese Algorithmen vielleicht diskriminierend? Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Hegemann. Sie ist Redakteurin im Digitalressort von Zeit Online und jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Lisa. Hallo Simon. Wie funktionieren denn diese Algorithmen
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass das System so funktioniert, dass die Banken versuchen, jemanden als Kunden in bestimmte Schubladen zu stecken. Das heißt, wenn du als Simon früher zur Bank gegangen bist, dann hat dein Bankberater sich angeguckt, wie ist dein Einkommen, wie sind deine sonstigen Vermögenswerte und das versucht man jetzt zu automatisieren und noch mehr Daten abzustimmen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Also wenn du in einer bestimmten Gegend wohnst, in der auch andere Menschen schon Kredite zurückgezahlt haben, oder wenn deine Kreditwürdigkeit von der Schufa gut eingeschätzt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Kredit erhältst, relativ groß. Im Prinzip versuchen die aus diesen verschiedenen Daten zu errechnen, wie
0: wahrscheinlich es ist, dass man einen Kredit zurückzahlt. Das hat natürlich schon großes Potenzial für, ich sag mal, Vorurteile und irgendwie auch Diskriminierungen. Ne? Das
2: kann passieren, genau. Einfach weil so sozioökonomische sozio Faktoren einfach abgeglichen werden, ohne dass man wirklich einen mhm. Einblick Darin hat. Das ist dann das zweite Problem, dass man oft gar nicht weiß, dass man diskriminiert wird, sondern einfach nur einen Bescheid bekommt, in dem entweder der
0: Kreditrahmen festgelegt wird oder eben man keinen Kredit erhält. Und kann das dann sein, dass diese Algorithmen auch tatsächlich Frauen weniger zugestehen als Männern? Es kann sein, ja. Also der Fall von Henson klingt
2: insofern erstmal plausibel, weil Frauen ja tatsächlich bis heute weniger verdienen als Männer. Also würde es ja auch Sinn ergeben, dass sie in der Historie weniger ähm, verdient haben, weniger Kredite bekommen haben und deswegen auch bis heute geringere Kredite erhalten. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass es tatsächlich auch Fälle gibt, in denen Männern diskriminiert wurden. Ähm, zum Beispiel in Finnland äh, gab es einen Fall, ähm, der auch vor Gericht gegangen ist, ähm, wo ein Mann gegen eine Kreditentscheidung geklagt hat. Und er war diskriminiert worden, so zumindest stand es dann letztlich in diesem Urteil, weil er ein Mann war, weil er in einer bestimmten Gegend wohnte, in der man eben nicht wusste, ob die Leute ihre Kredite zurückzahlen oder nicht. Und weil er finnisch sprach, es war eine schwedische Bank und die bewertete es höher, wenn man schwedisch sprach, als wenn man finnisch sprach. Könnte sowas auch in Deutschland passieren? Gibt es solche Fälle hier? Ich habe ja mit einem Wissenschaftler gesprochen für meinen Artikel und der sagt, er habe keine Fälle in Deutschland gefunden. Aber deswegen ist natürlich nicht auszuschließen, dass es die gibt. Das allgemeine Gleichstellungsgesetz sagt ja, dass man, dass alle Menschen gleich zu behandeln sind, völlig egal, ob Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Religionszugehörigkeit. Und dennoch ist es natürlich nicht auszuschließen, dass bestimmte Kriterien doch einfließen in Kreditbewertungen und wir das letztlich nicht
0: merken. Weil wir eben am Ende einfach den Bescheid bekommen, Kredit bewilligt oder abgelehnt oder Kreditrahmen halt nur bei 1000 Euro oder Genau. So.
2: Und weil es dann relativ schwierig für uns ist nachzuweisen, dass dahinter nicht einfach nur eine Entscheidung steckt, die diesem Kreditinstitut ja grundsätzlich auch erstmal zusteht, sondern eine Diskriminierung.
0: Danke, Lisa. Danke dir. Hast du schon mal jemals einen Kredit beantragt? Ich habe tatsächlich einen
2: Studienkredit, ja. Und den äh, schottere ich auch immer noch fleißig äh, ab.